0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día domingo 5 de noviembre, domingo 31 del tiempo ordinario. Iniciamos las lecturas de este día domingo leyendo el libro del profeta Malaquías, capítulo 1, versículos 14, hasta el capítulo 2, versículo 2 y 8 al 10. «Yo soy el rey soberano, dice el Señor de los ejércitos. Mi nombre es temible entre las naciones». Ahora les voy a dar a ustedes, sacerdotes, estas advertencias. Si no me escuchan y si no se proponen de corazón dar gloria a mi nombre, yo mandaré contra ustedes la maldición. Esto dice el Señor de los ejércitos, ustedes se han apartado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han, la, han anulado la alianza que hice con la tribu sacerdotal de Leví. Por eso yo los hago despreciables civiles ante todo el pueblo, pues no han seguido mi camino y han aplicado la ley con parcialidad. ¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? porque pues, nos traicionamos entre hermanos, profanando así la alianza de nuestros padres? Palabra de Dios». Como vemos, la primera lectura es una lectura muy fuerte del libro de Malaquías, donde el Señor habla con mucha fuerza a los sacerdotes. Los sacerdotes en la antigua alianza eran sólo los hombres que pertenecían a la tribu de Leví. Así lo había decidido el Señor. Sólo aquellos descendientes de Leví, uno de los doce hijos de Jacob, iban a poder realizar esa labor sacerdotal. Y el Señor les está reclamando con fuerza, advirtiéndoles que si no lo escuchan, si no se proponen de corazón dar gloria a su nombre, Qué importante estas palabras. ¿Para qué están los sacerdotes en primer lugar? Y esto va a servir para la antigua alianza y para la nueva alianza, para dar gloria a Dios. El domingo pasado lo leíamos cuando hablábamos de ese primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas con todo el corazón, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas. Bueno. Ese amor a Dios se refleja en primer lugar en saber dar gloria a Dios, gloria al nombre de Dios. Y continúa el profeta Malaquías eh, diciéndoles, ustedes se han apartado del camino, pero no solo eso, sino que en ese apartarse del camino han hecho tropezar a muchos en la ley, no permitiéndole a los hombres cumplir eh, la alianza que habían hecho eh, con él. Y continúa con fuerza. Por eso yo los hago despreciables y viles ante todo el pueblo. Qué importante entender estas palabras. ¿Por qué? Porque lo que nos están transmitiendo es lógicamente como en la antigua alianza los sacerdotes se habían separado del camino del Señor. No estaban cumpliendo su misión y al no cumplirla estaban impidiendo también al pueblo cumplir la alianza. Lo mismo que puede ocurrir hoy. Así como en la antigua alianza había malos sacerdotes, así en la nueva alianza también van a existir malos sacerdotes. Delante de eso, ¿qué es lo que yo tengo que reflexionar? Bueno, algo muy sencillo. Mi fe no está basada en ningún hombre. Esto va a tomar todavía mucha más fuerza cuando leamos el Evangelio, pero mi fe no está basada en ningún hombre y si un sacerdote hace el mal y no cumple su misión va a tener que responder y responder fuertemente delante de Dios no va a responder de la misma manera como responde eh, un laico ¿por qué? porque la responsabilidad que se le ha dado es mayor porque los dones que se le han dado es, son mayores eso nos lleva a una segunda reflexión la importancia de rezar por la santidad de los sacerdotes, porque la santidad de los sacerdotes repercute en la santidad del pueblo de Dios. Pero termina esta parte de la lectura con una parte que podría parecernos poco importante y sin embargo es importantísima y que va a tomar todavía más fuerza en el Evangelio. ¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿Qué es lo que está haciendo eh, eh, en Malaquías aquí al referirse a Dios como Padre? ¿Se está refiriendo del mismo modo como nos referimos nosotros a Dios Padre? No. En la Antigua Alianza... Este es el único significado de paternidad que vamos a encontrar en Dios. ¿A qué me refiero? Se habla de Dios como Padre en cuanto a Creador. Es decir, que Padre se utiliza como sinónimo de Creador. Se utiliza el término Padre como Padre del Pueblo de Israel, como el pueblo judío, es. entonces va a ser utilizado solo en estas dos formas. Esta es la forma en que nosotros eh, nos referimos eh, a Dios, no. La diferencia es fundamental. La diferencia es fundamental, ¿por qué? Porque el Nuevo Testamento, es decir, la venida de Cristo, lo que ha hecho es revelarnos la esencia de Dios. Dios no es padre porque es el Creador. No es un sinónimo de creador. Dios no es padre porque a, a, se ha constituido como padre de un pueblo. No. Dios es, en su esencia, padre. Para entenderlo con facilidad, eh, lo único que tenemos que hacer es imaginarnos. Si Dios no hubiera creado nada, ¿seguiría siendo padre? La mayoría de personas responden, no, porque no salen de ese sinónimo de padre en cuanto creador. Pero no. No está bien esa respuesta. Si Dios no hubiera creado nada, seguiría siendo padre porque Dios es padre en su naturaleza, en su esencia. Y si es padre, entonces hay un hijo inmediatamente cuando hablamos de padre hablamos de hijo esto que parece poco importante ya lo vamos a profundizar todavía más en las lecturas en la segunda lectura leemos la primera carta de san pablo a los tesalonicenses capítulo 2 versículos 7 al 9 y 13 hermanos cuando estuvimos entre ustedes, los tratamos con la misma ternura con la que una madre estrecha en su regazo a sus pequeños. Tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida porque han llegado a hacernos sumamente queridos. Sin duda, hermanos, ustedes se acuerdan de nuestros esfuerzos y fatigas, pues trabajando de día y de noche a fin de no ser una carga para nadie, les hemos predicado el Evangelio de Dios. Ahora, damos gracias a Dios continuamente, porque al recibir ustedes la palabra que les hemos predicado, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es. Palabra de Dios, que sigue actuando en ustedes los creyentes. Palabra de Dios. San Pablo muestra un amor profundo a los tesalonicenses, tanto que compara su amor con el amor de una madre, con la misma ternura que una madre estrecha en su regazo a sus pequeños. Esto es tan importante porque efectivamente eh, en el Nuevo Testamento, sobre todo en ese inicio de la predicación del Evangelio, vamos a ver cómo los apóstoles asumen ese rol de paternidad respecto a los nuevos creyentes, una paternidad que los hace estar estrechamente vinculados a ellos. Fíjate la gran diferencia entre lo que hemos leído en el Antiguo Testamento en el, el, el profeta Malaquías y lo que estamos leyendo. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, han dejado de cumplir su misión y han desviado al pueblo de Dios. Y ahora vemos, en cambio, el amor profundo de San Pablo, el amor profundo de aquellos que llevan la evangelización. Y no se trata simplemente de una potestad eh, dada porque yo soy descendiente de Leví, sino porque yo he recibido la condición de hijo de Dios, he recibido la condición de apóstol, entrego el evangelio y tengo en mi corazón, ese corazón paternal, ese corazón de padre, ese corazón de madre que se preocupa por sus hijos. Bueno, ese va a ser efectivamente el deseo para los sacerdotes. Que tengan ese corazón de padres, que cuiden el rebaño del Señor y no lo cuiden simplemente como algo externo, sino asumiéndolo como algo propio, como algo de, de verdaderamente mío, como esas personas que Dios ha puesto a mi cuidado y a las cuales tengo que ayudar, dándoles los dones que Dios nos ha regalado para alcanzar la santidad y por eso Todas las fatigas y todos los trabajos predicando el Evangelio. Y ahora, San Pablo da gracias a Dios. ¿Por qué? Porque al recibir ustedes la palabra que les hemos predicado, la aceptaron. No como palabra humana, sino como lo que realmente es palabra de Dios. Es decir, han recibido aquello que les dimos que no nos pertenecía a nosotros. Lo que entrega el apóstol no es su propio amor al final del día sino que quiere entregar el amor del mismo padre que es dios en el evangelio leemos el evangelio de san mateo capítulo 23 versículos 1 al 12 en aquel tiempo jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos en la cátedra de moisés se han sentado los escribas y fariseos «Hagan, pues, todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover». Todo lo hacen para que los vea la gente, ensanchan las filictarias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. En los últimos domingos hemos leído en el Evangelio de San Mateo cómo los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley se han acercado a Jesús para hacerle preguntas, para ponerlo a prueba. La última pregunta de esas tres que se nos presentan fue la que leímos el domingo pasado. Eh, ¿Cuál es el principal mandamiento? Después el Señor les ha, hecho, eh, les ha hecho una pregunta. ¿Qué dicen del Mesías? ¿Quién es el Mesías? Pero ellos no han querido responder. Es decir, han ido donde Jesús a preguntar, pero no han querido responder. ¿Quieren acusarlo de que no es el Mesías? de que no es el enviado de Dios pero no quieren responder a una simple pregunta sobre el Mesías y entonces ocurre lo que acabamos de leer que Jesús no solo habla a las multitudes sino a sus discípulos también a los dos multitudes y discípulos en la cátedra de Moisés, ¿qué significa en la cátedra de Moisés? En esa silla donde se sienta el maestro, aquel que tiene que enseñar. La cátedra de Moisés no va a ser para enseñar historia ni ciencias naturales, sino la palabra de Dios. Se han sentado los escribas y fariseos, hagan pues lo que les digan. ¡Qué tremenda esta palabra! ¿Por qué? Porque uno podría decir, bueno, el Señor ha venido a revolucionar y a votar a los escribas, a votar a los fariseos, a votar a todos aquellos que no están cumpliendo la misión. No, no, se han sentado en la cátedra, hagan lo que les digan, el Señor no va a ocasionar una revolución política, religiosa ni de la estructura de Israel, Esa, eh, ese cambio se va a llevar después efectivamente, en el desarrollo de la iglesia. Pero esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque nos está transmitiendo una idea muy importante. Cuando hay una mala autoridad sentada en la cátedra de una manera legal, eh, la cátedra, no estamos hablando aquí del gobierno de las naciones, estamos hablando de las autoridades religiosas, háganles caso. Pero no los imiten, el Señor está distinguiendo entonces la potestad que tienen para efectivamente ejercer la autoridad que se les ha conferido y la diferencia de que si no cumplen ellos lo que predican, bueno, tendrán que dar cuentas a Dios, tendrán que dar cuentas a Dios. Esto se refiere lógicamente a todos los obispos, a los papas, a los sacerdotes. Por eso a mí nunca me ha preocupado, no, pero es que hay papas que han cometido pecados. Y, claro. Y obispos malos, sí, por supuesto. Y sacerdotes malos, sí. sí. Ninguno de ellos determina mi fe. Ninguno de ellos determina mi fe. Porque yo no aprendo a hacer lo que ellos hacen. Aprendo la palabra de Dios. Si me predican la palabra de Dios, entonces la recibo. Si tienen una autoridad que es legítima, entonces yo obedezco. Porque obedeciéndolos no obedezco a una persona, obedezco a Dios. Qué importante es darse cuenta de esto. ¿Por qué? Porque si no, uno pretende tener en el mundo la perfección absoluta. El Señor explica, además, cómo hacen fardos que no, eh, no quieren llevar, es decir, cómo ponen eh, pesos a la gente y cómo andan preocupados simplemente de, que, eh, de llamar la atención de ocupar los lugares principales. Y ahora la parte principal. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, no dejen que ningún hombre en la tierra los llame padre, ¿Por qué? Porque su padre es el Padre Celestial, no se dejen llamar guías. Qué importante lo que está diciendo el Señor, pero hay que saberlo entender bien, ¿por qué? Porque muchos te vas a topar en el mundo que dicen que los católicos hacemos un mal terrible porque llamamos eh, padre a los sacerdotes y eso está prohibido por el Señor. Pero un momento. Si eh, lo que quiere decir el Señor es que efectivamente no utilicemos la palabra padre, que no utilicemos la palabra maestro, que no utilicemos la palabra guía con ninguna persona en el mundo. Eso significaría que yo no puedo llamar maestro al profesor. Eso significaría que yo no puedo llamar guía a nadie, ni siquiera al guía turístico, que yo no puedo llamar profesor padre ni siquiera a mi propio papá esto es una locura por tanto ese no puede ser el significado de las palabras del señor pero además si esto fuera así si yo no puedo llamar padre a nadie si yo cometería un pecado llamando padre a los sacerdotes entonces resulta que además eh, todo el nuevo testamento tendría que ser eliminado Mira cómo San Pablo en la, primera, eh, en la segunda lectura ha hablado de un corazón maternal. Madre, padre son la misma realidad, la paternidad. Pero además, continuamente San Pablo se va a referir a sus hijos. Tendríamos que quitar entonces eh, de eh, la Biblia las cartas de San Juan, donde se refiere a, a los que le escribe como hijitos y no son sus hijos carnales. Entonces, o los apóstoles no entendieron las palabras de Jesús o tienen una interpretación muy distinta. Y aquí lo que quiere hacer el Señor es justamente reconocer que la potestad que podemos tener en este mundo no nos pertenece como condición propia a mí, yo no soy padre porque yo tengo la potestad de padre sino porque se me ha concedido efectivamente a través del don de Dios entregar ese sacramento del bautizo y entregar los demás dones de la salvación que vienen a través de la paternidad de Dios, de Dios padre cuando a mí me dicen padre no me dicen, Padre, por un elogio a mí, sino por reconocer aquello que viene de Dios. Por tanto, el honor de llamar al sacerdote, Padre, no está en el sacerdote, sino que se está dirigiendo al don de Dios. Si fuera de otro modo, yo no permitiría que nadie me diga, Padre, porque no me dedico a hacer a la gente pecar, trato de hacer todo el contrario. Que la gente conozca la palabra de Dios justamente para alejarse del pecado. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los cuide y los proteja, y les sea un domingo lleno de tranquilidad y paz, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un feliz domingo.